0: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien Para los que me escuchan por primera vez Mi nombre es Irene Colorado Builes Y los invito, si tienen tiempo O mientras estén manejando o limpiando la casa A que escuchen los primeros tres episodios Realmente este espacio salió un día de mi cabeza como una necesidad o un deseo o las dos que tenía de que más personas escucharan un poco de las historias de personas que me han inspirado y que me inspiran y que me dan luces cuando a veces siento dudas o cuando simplemente quiero sentir cercanía. El día de hoy está con nosotros un amigo con el que crecí, que hace parte de la familia de amigos y amigas que me dejó el colegio. Él es Simón Acevedo Agudelo, una persona hermosa que nos ha enseñado mucho.
1: Yo nací aquí en Medellín, yo nací el 20 de junio de 1997 y fue el primer el hijo el primer hijo de mi familia, ¿cierto? Mi papá Andrés y mi mamá Marcela. Mamá caleña, caleña digo pues que nació en Cali, pero igual ella toda la vida vivió aquí en Medellín. Ella nació en Cali porque mi abuelo materno, él fue futbolista. Él fue pues en ese tiempo él era una celebridad, con decirte que él 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 jugaba en los tiempos de Pelé y una vez un partido Colombia versus Brasil la portada del periódico era Agüero versus Pelé. Se ¡Ah! cuenta Messi versus Crisis. Eso es un orgullo, iré por Dios.
0: Tu abuelo.
1: Sí, incluso mi abuelo ya falleció, ¿cierto? Hace, hace más o menos 12 años. Y antes de fallecer, me dejó, haz de cuenta, un libro con unos recortes de periódicos, de noticias, donde él narra su historia futbolística, donde las historias de él jugando, los jugadores, todas las experiencias que tuvo. ¡Ah!
0: Entonces no mi mamá,
1: entonces claro, mi abuelo jugó aquí en, en Medellín y hubo un tiempo que jugó para Cali. Entonces en ese momento fue cuando mi mamá nació y ya pues hasta ahí llegó como su carrera futbolística porque ya se dedicó pues a, a los temas de la familia. Entonces bueno, nació mi mamá en Cali y vino aquí a Medellín. Y mi papá sí toda la vida desde aquí de Medellín ha vivido en el barrio Gran Juez, toda la vida fue ahí, cierto. Entonces yo nací y a los dos años nació mi hermanita Isabela entonces ya era la familia completa, éramos los cuatro, realmente una familia súper unida, que, que a mí me alegraba, porque era una relación muy chévere ir en el sentido de que tenía una hermanita muy cercana, porque yo a veces he pensado, por ejemplo en tu caso, que tú tienes un hermano que es mucho mayor que tú. Claro, entonces,
0: ocho o casi nueve años mayor que yo.
1: Exactamente, al yo tener a Isabela tan cerquita, era muy chévere porque podíamos compartir muchas experiencias juntos, entonces yo creo que eso, eso por gran parte fue una bendición.
0: Un día, Simon, de tu rutina de la semana, ¿cómo era? ¿Te levantabas? ¿Quién hacía el desayuno? ¿Qué comías? ¿Luego te ibas al colegio? ¿La lonchera?
1: Normalmente, mi papá siempre nos transportaba, ¿cierto? Ya los últimos años, el bachillerato, desde sexto, séptimo, viví en La Estrella. Y uh -huh. sin embargo, desde La Estrella, mi papá venía y nos traía hasta el colegio. Entonces, la rutina era muy sencilla y realmente mi mamá se despertaba antes que nosotros hacer el desayuno y empacar la lonchera. Había algo en la lonchera que eso, era, eso no me podía faltar, sobre todo cuando estaba en primaria, que eran eh, unos rollitos, unos rollitos y unas, unos rollitos de jamón y queso. Para mí, esa, esos rollitos eran lo máximo, yo me los disfrutaba. Esa era la lonchera fija todos los días. Rollitos Entonces, de jamón nos, y queso. Ajá, nos empacaba los rollitos y ya mi papá nos traía al colegio y ya de regreso, cuando salíamos, cuando estaba chiquito, él nos recogía y nos íbamos directo para la casa. Y ya cuando crecí, yo siempre estaba muy encarretado con el fútbol. Yo he sido un loco, un apasionado con el fútbol.
0: Entrenabas después
1: de clase de fútbol. Exactamente. Ya cuando empecé en bachillerato, más o menos séptimo, octavo, no, incluso desde antes, yo creo que desde sexto, salía del colegio a entrenar. Entonces me iba allá en metro, entrenaba. Salíamos a las tres idios del colegio, entrenaba a las cuatro, hasta las seis, y iba para la casa nuevamente.
0: Porque el fútbol, los accidentes que tiene... ¿Algo que ver la historia de tu abuelo y como toda esa energía del fútbol? ¿O qué te hace sentir el fútbol cuando, cuando lo juegas?
1: Sí, yo creo que, que es de todo. Obviamente el hecho de que mi abuelo haya sido futbolista, eso a mí me motivaba. Y cuando era chiquito me hacía pensar, Venga, es que yo tengo el fútbol corriendo por mis venas, ¿cierto? Y cuando empecé a jugarlo, me di cuenta que era un deporte muy bonito el hecho de que tuvieras que apoyarte en los demás, que tu propio esfuerzo no era suficiente, por más que quisieras hacerlo, que era un juego de complementar habilidades y que era algo que definitivamente me relajaba, me, me hacía pensar que, que estaba en un lugar distinto, me hacía salir un poquito de los problemas y simplemente pensar en pasar una pelota, en correr detrás de un balón, pues como mucha gente lo ve, pero para mí eso era, eso era excelente y el hecho, como te digo, de que mi abuelo fuera futbolista yo decía, bueno, puede ser por aquí. Hubo un tiempo que yo estaba apasionado porque realmente pues, yo era bueno jugando y, y bueno, el hecho de que mi abuelo hubiera sido futbolista yo decía, de pronto aquí hay carrera. Pero hubo algo muy curioso, y es que mi abuelo nunca estuvo ahí diciendo como que quería que yo fuera futbolista. Mi papá, yo siempre tuve el apoyo de mi papá y mi mamá, pero cuando escuchaba conversaciones entre ellos con mi abuelo, él no es no es que estuviera en contra de que fuera futbolista, pero no lo apoyaba porque sabía que era un mundo complejo, porque en el tiempo de él pues pasaron muchas circunstancias, muchas situaciones difíciles, temas, por ejemplo, de seguridad social, prestaciones sociales, que decía, o realmente es un mundo difícil, que no sé si Simón quiera vivirlo, entonces mi abuelo me estaba muy a la raya con el tema.
0: Uh -huh. Y otra cosa, Simón yo creo que al ver que... Tú también eras brillante para otras cosas, para las matemáticas, para en tu relación con los otros, como también te abría una puerta a otro tipo, no sé, en esta sociedad que también hay, digamos que hay presión por lo que uno puede elegir como carrera, y la familia siempre opinia, opinando qué tal si estudias esto o eso, sí. pero crees que tu decisión final, no ser futbolista, sino de... Tan, 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 que no voy a decir que eh, ¿por, ¿Por qué se dio? ¿Qué te llevó a elegir lo que estudiaste?
1: Mire, realmente cuando empecé a estudiar, yo estoy terminando ingeniería industrial, te adelanto, en la Universidad Nacional, y realmente...
0: No, yo se sí la a dar un secreto. <risa>
1: <risa> cuando, cuando yo estaba jugando con Nacional, hubo un tiempo que yo entrené, con Nacional jugábamos en las instalaciones de la Universidad Nacional. Entonces, cuando estábamos entrenando, yo veía a los muchachos que iban con sus morrales, con sus compañeros, iban a sus clases, se sentaban en el restaurante. Y yo había algo por dentro que, que anhelaba esa situación. Que si aquí tan bacano, pues esa vida universitaria, como sentarse con los compañeros, salir de clase, tomarse un juguito ahí al lado, ir a comer. Bueno. Y yo creo que ese es, ese es una bendición, un testimonio muy bonito, porque yo quería estudiar en esa universidad. Y a pesar de lo que, lo que tú decías, pues yo creo que esos años de la, del colegio, esos últimos años se caracterizaron en mí por ser al, unos años de mucha integralidad, ¿cierto? Yo trataba de tocar varios puntos en mi vida, trataba de hacerlo lo mejor que se pudiera, pero esa misma integralidad la quería involucrar en una carrera. Y yo decía, bueno, realmente siento pasión y me gustan las matemáticas, me gusta la, los números, un poquito de la analítica, yo decía, pero quiero algo que me abarque más cosas, ¿cierto? No me quiero centrar en algo en específico y ahí fue donde encontré ingeniería industrial, porque era una carrera que me daba un panorama, me abría un mundo de posibilidades en el que yo podía desempeñarme en, en varias funciones y podía tener una mente despejada con claridad para tomar decisiones en, distintos, en distintas esferas. Entonces, por ese lado fue la decisión, sí.
0: Bueno. Una palabra que mmm, siento que, que es tuya y que personas pues creo que estarán de acuerdo conmigo es la palabra resiliencia. Y yo veo en ti la resiliencia, pero también veo una resiliencia muy ligada a la espiritualidad. Así ¿Tú es. cómo definirías la resiliencia? ¿Por qué crees que también está ligada en ti a la espiritualidad?
1: Iré. Eh, yo creo que para, para empezar a, a hablarles a todos sobre el tema de la resiliencia y la espiritualidad que hay en mí, yo creo que es importante que conozcan un poquito de mi vida, ¿cierto? Entonces, voy a hacer un paréntesis corto para hablar un poquito de, de lo que ha sido mi vida. Cuando yo estaba, estábamos más o menos, yo estaba en séptimo, séptimo más o menos, mi hermana estaba en quintos, tenía nueve años más o menos, y eh, descubrimos que mi hermana tenía un cáncer, un cáncer en la columna, un linfoma no Hawking, que es una enfermedad realmente muy extraña en el mundo, casos pues son muy poquitos, entonces bueno, nos dimos cuenta de la situación, fue un golpe durísimo para todos, entonces mi hermana empezó todo el proceso de quimioterapia, tuvo una recuperación muy bonita, a los 12 años terminó quimio.
0: Ahí fue y... donde nos encontramos la Isabela, porque mi mamá estaba yendo también a salas de quimioterapia, y por eso como que yo sentía como, como Simon que estará viviendo.
1: Exactamente, exactamente. Entonces, como te digo, fueron periodos Igual yo era todavía un, un niño, entonces digamos que dimensionar lo que estaba pasando no era sencillo, ¿cierto? Pues todavía no caía en la cuenta. Yo decía, sí, pues mi hermana está enferma, pero no veía como la magnitud de la situación. ¿cierto? Uh -huh. Cuando ya cumple 12 años, pues terminamos el, todo el proceso de quimioterapia y fue un año muy bonito en el que pudimos pasear, darle muchas alegrías, y al final del año, eh, al final del 2012, Isabela tuvo una recaída, y, y Isa fallece, ¿cierto? Uh -huh. Entonces eso, pues eso fue un, un choque para todos en la casa, ¿cierto? pues bueno, tratar de salir de esa situación, a mi mamá y a mi papá obviamente le digo durísimo, parte de mi mamá, ella desarrolló un, una enfermedad, también desarrolló un tumor cerebral, que empezó a, a lidiar con el tema y año y medio después, en, ma en mayo de 2014, mi mamá fallece. Entonces, fueron dos golpes muy duros, supremamente seguidos, que en mi papá y en mí nos hicieron reflexionar, nos hicieron caer en la cuenta de que, venga, ¿qué, qué está pasando, ¿cierto? ¿Qué tenemos que hacer? ¿De dónde nos vamos a aferrar? Y ahí fue, digamos, que de alguna manera encontré una, una señal, digamos. Un, un primer vistazo a lo que era conocer a Dios, porque a pesar de que siempre hemos tenido una cercanía, siempre hemos conocido quién es Dios, digamos que nunca había tenido una relación cerquita con Él, pues yo lo veía por allá como un Dios grande, ¿cierto? Entonces, esto, este, como estos sucesos en mi vida hicieron que yo reflexionara un poquito más de la situación, a pesar de que no, no era completo y no, no caía del todo en la cuenta. Y hubo otros sucesos en mi vida que eso fue fundamental, que ese sí fue ir, como te digo, el, la otra cara de la moneda que fue cuando viajé a Canadá yo estuve en Canadá seis meses estudiando inglés entonces fue una situación muy extraña yo creo que eso fue el señor que apareó todas las situaciones porque no había forma de que yo fuera y terminé yendo y, y resulta que cuando estaba allá yo estaba en una casa de una familia pues, de, de Canadá y estaba solo en esa casa, ¿cierto? pero pues realmente la familia no estaba uh -huh. entonces, y era una casa, sin mentir, que eran por ahí 130 metros cuadrados, en un lugar que yo no conocía, pues yo no manejaba el idioma, que yo me pudiera defender solo. El frío. El frío, la, la soledad, pues eran muchas cosas que a mí me abrumaron durante los primeros meses. Y tan curioso, hubo un suceso, a mí siempre me ha gustado hacer deporte, como te decía, y salí al parque a hacer deporte y había unos muchachos que estaban jugando fútbol. Y yo, ah, bueno, chévere, pues ah, me invitaron a jugar cre ¿De una? ¿Cómo? la oportunidad de jugar fútbol en Canadá de una, okay. entonces me fui con ellos y me empezaron a compartir que ellos eran una comunidad misionera eh, cristiana que venía de Estados Unidos, y yo aquí, preciso en esa época mi papá había estado empezando a salir con, con la que es ahora su esposa, con Paula, y Paula es cristiana y nos había estado compartiendo el tema, yo de todas maneras había estado muy aparte, muy apático con eso porque me parece que cada uno pues, tiene su, su espiritualidad y la puede manejar de maneras distintas. Entonces, cuando yo llegué allá y preciso llego a jugar fútbol con una gente cristiana y me invitan a sus encuentros, ¿cierto? que son reuniones en las cuales se comparte Así como estamos tú y yo conversando sobre un tema en específico de la Biblia, empecé a asistir y me empecé a llenar de algo que no tenía y empecé a darme cuenta de que en medio de esa tristeza, de esa soledad, porque era el hecho de que yo ya no estaba pues de que mi hermana y mi mamá ya no estaban, de que mi papá estaba al otro lado del mundo y que realmente no tenía quien apoyarme. Cuando me empezaron a, a mostrar que yo podía tener esa relación con Dios, que yo podía decir, venga, es que definitivamente ese, ese Jesús que me habían pintado por allá, que murió en un madero hace muchos años y que supuestamente ha resucitado, eso hoy en día es vigente, que Él todavía está ahí. Entonces, en medio yo de esa soledad, ¿cierto? en medio de esa situación, empecé a tomar esa cruz y a tomar esa situación como mía, como venga, que es que eso, esas promesas, eso también es para mí, que los planes que tiene el Señor son más grandes que los míos, yo, pucha, es que, es que venga, que, es que eso es verdad, eso a mí también me aplica, y ahí fue cuando empecé a darle un, un trasfondo y digamos un giro a mi vida, muy, digamos muy grande, porque si yo no hubiera encontrado eso, digamos que el viaje en sí en Canadá hubiera sido un viaje de, mucho, de mucha lucha, de mucho sufrimiento de alguna forma.
0: Podría haber resultado en una pérdida o en una desviación que a uno Exacto. lo lleva a, a vivir otras cosas. Realmente no son de uno, pero están ahí tan fáciles. Eh, un exceso en esto. Un... Total.
1: Y créeme que las, las cosas se prestaban para eso, ¿cierto? Porque igual pues estaba con personas de todo el mundo, y Entonces,
0: somos muy ordenables también. Claro,
1: exactamente, o sea, yo, yo en tener ese encuentro con Dios, empecé a ver diferente, ¿cierto? Y empecé a, a entender el valor que yo tenía como persona, más allá de las situaciones que me habían marcado, y yo decía, ah, venga, que es que, que es que esto es bueno, ¿cierto? Y empecé, empecé pues ya a tener, un, como te digo, una vista distinta del viaje y a conocer personas diferentes, a a compartir y, y a disfrutarme cada detalle en, en ese viaje, que ya cuando llego aquí a Medellín, yo digo ya, no puedo, pues ya, ya mi vida es distinta, ya no puede seguir siendo la misma vida de antes. Y ahí y, fue pues, que ya me convierto pues, al cristianismo.
0: ¿Y qué tal es llegar y como decir a tus amigos, a tus amigas, o, o mostrarles, o, oigan, es que, es que yo soy cristiano, o quiero ser cristiano, esta es mi decisión? como sentir que uno sí. es como tan escéptico,
1: tan... Y entonces, o sea, ¿qué ¿sí sí. Pues sí, realmente, te soy sincero, cuando estaba en Canadá y iba a volver, yo tenía temor, porque el hecho de yo estar solo allá, cierto, yo tener ciertas, digamos, no comodidades, yo decía, bueno, eso me hace acercarme un poquito más a Dios, pero cuando yo llegué a la casa, cuando yo llegué a Medellín, yo tengo todas mis comodidades, yo no tengo, digamos, esa, de alguna forma necesidad de, de acercarme a Dios a pesar de que yo había entendido que Dios está en las buenas o en las malas, a mí ya me había tocado en un tema de soledad, pero yo decía no, no, me, no se me puede olvidar Entonces, yo cuando llego acá, claro, pues eso, eso era diferente, porque yo llevaba una vida distinta y la gente esperaba pues que yo siguiera con ciertas actitudes que yo ya no, no iba a tener claro, y con otras, esa
0: rumba eh,
1: locura exacto, y con otras que se man porque está orando, que se porque está está yendo a misiones, que porque está haciendo lo que hace, que, que era difícil de entender, pero yo decía, bueno, pues por algo tiene que pesar, esto es lo que realmente quiero, y hablando, conectando un poquito con la resiliencia, ahora pues haciendo una mirada en una mirada retrospectiva, yo digo, muy chévere esa oportunidad que yo tuve de conocer al Señor, porque con toda esta historia que, que les he contado, digamos que puede enlazar todo y decir que a pesar de todo, el Señor es bueno, y mira, y hoy te puedo decir que mi vida, a pesar de esas situaciones complejas, ay, es una vida muy bendecida, en este momento, como te digo, pues yo estoy estudiando en la, la carrera que quería, en la universidad que quería, y gracias, eh, estudié en la universidad becado, entonces eso también ha sido total, una, una bendición.
0: Sabemos, si tú pudieras darle un, un olor o un sabor a, tu primera, a la primera parte de tu vida, ¿cuál sería? o pongámoslo así, un sabor delicioso, espectacular que haya estado presente en varios momentos de tu vida, ¿cuál sería? ¿y cuál sería ese que tú dices mm -mm, no, no no, no, me lo pongas? o mm, no me gusta mucho pero puedo aceptarlo
1: yo creo iré, hay, hay un sabor en específico que hasta digamos presente a lo largo de, de toda mi vida y es, es realmente muy sencillo pero es la paleta, la paleta de la fresita de Mora, sí pues suena muy curioso, pero realmente esa paleta desde chiquito a mí me ha encantado. ¿Y eso qué significaba o qué, cuál era el, el sentido de esa paleta en mí? Yo vi reflexionando sobre eso, eso para mí era alegría, pues para mí eso era alegría, era distracción, era, era inspiración. Yo llegaba y me iba a comer una paleta de Mora y yo estaba feliz, yo me iba a comprar una paleta de Mora, él este, de una me la compraba y eso para mí era como esa satisfacción, ¿cierto?
0: Para los que no saben, la paleta de la fresita es una marca sí. con la que crecimos. Una, son helados caseros de agua, de leche. Esta paleta de mora, que a mí también me encanta y a mi familia también, es cremosa y tiene sabor como de jugo de mora en leche. Sí. Y tiene pedacitos de mora, tiene su palito ah. de bambú, y así como de mora hay de coco, de ayerequipe, de mangoviche, de lulo... De chocolate mis papás pues ven una paleta de la pesita y ahí ¿no? entonces me parece muy curioso sí, desde Mora, que también es, es un sabor agridulce porque es, es acidito pero es como ese placer al final de la paleta que, que te llena la boca y, es como...
1: y así es y realmente a lo largo de, de mi vida hay ciertos gustos en temas pues de, de la comida y de que me llaman mucho la atención esa combinación dulce, con un poquito de salado, por ejemplo en mi casa eh, en la casa de mi abuelo perdón, de mi abuelo materno, siempre que íbamos él, él nos recibía allá con un vaso de Coca-Cola y unas galletas sultanas, ay ah, eso para mí era fundamental, eso, eso era el, el algo más delicioso que yo podía tener y hoy en día, mi abuelo con, con gran cariño y en, en ese suceso en específico recibiéndonos con una Coca-Cola y las cuatro galletas sultanas
0: mira que, tanto en la paleta como las galletas sultanas, aunque pues son productos eh, industriales,
1: uh -huh. eh,
0: son productos que, que te llevan a, a algo casero, unas galletas sí. muy simples, unas galletas sultanas, son unas galletas que no tienen ninguna cobertura, ningún relleno, pero que saben, eh, tienen ese saborcito casi como entre vainilla, galleta, sí. mmm, y la paleta también, la paleta no es un helado eh, con caramelos al lado, no, es, es, es solo la mora.
1: Así es decir, y, y, y aquí escuchándote también me hace pensar, es, es como es la, tanto las galletas como la paleta, me recuerdan lo importante de disfrutar esos pequeños detalles de la vida, pues esas cosas que son caseras, ¿cierto? Por ejemplo, en esta situación, ahora sí más con todo el tema de la pandemia, lo que estamos viviendo, Selecciono disfrutarse esos espacios en familia, esos espacios solos, ¿cierto? Esos espacios con la pareja, con los amigos, esos momentos pequeños yo creo que marcan la, la diferencia.
0: Claro, y, y digamos a cada persona que, que nos, esté, nos esté escuchando, a cada persona le habrá tocado momentos en los mm. que uno dice, pero ¿por ¿qué, qué? ¿Por qué Porque esto me pasa a mí? y porque es, esta situación tiene un final para una persona de esta manera y para mí otro, pero esto eh, ¿qué, ¿de qué me puedo sostener? de Dios, del fútbol del baile de, sí. de algo para yo darme cuenta de que mi camino pues no acaba acá y de, que, y de que hay otras cosas que, que yo puedo transmitir a otros y pues darle como distintos sabores a mi vida que no solo sea un ácido un amargo no sé, una textura áspera siempre pero, pero algo que te dé como calidez
1: así es hubo bueno. sí. algo también muy bello lo que eran las navidades para mí la, la época de navidad es la época más linda del año cierto. y yo puedo estar pequeño y hoy en día con 24, 23 años pues te digo que sigue siendo la época que más disfruto en especial cuando éramos niños, nos reuníamos los cuatro en la familia con una tía y dos tías abuelas, que ya son las tías de mi mamá. Esas, ellas se han convertido como mis abuelitas, ¿cierto? Y realmente nos reuníamos, el hecho de estar en familia y hacer natilla, buñuelos, hojuelas. Eso, eso, yo decía, esto es familia, pues esto es realmente lo, lo bonito de la vida.
0: Es cierto. Es, entonces, pues yo te traigo... En como a este espacio, te invito a este espacio, porque yo veo, como dije, la palabra resiliencia ligada a la espiritualidad, pero también la palabra de, fam, de familia en ti, como, como tan, tan presente, a pesar de, 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 lo que, de lo que ha sucedido, la palabra familia la veo en ti y tú nos la transmites, a, a mí que soy tu amiga y a otros, con, a otros de mis amigos, con los que sé que tienes una relación muy fuerte, eh, es ese sentido de fraternidad, de amistad, y es lo que uno busca como en una amistad, uno sentir uh -huh. que es una familia, y, y no sé, como que tú, tú lo emanas mucho, entonces eh, creo sí, que ojalá todas las personas que, que nos estén escuchando puedan pensar ahora en, en ese amigo o en esa amiga que les transmite como esa cercanía o esa, como esa calma, incluso cuando han pasado por situaciones que uno se cuestiona sí.
1: mucho. Así es, así es, y sí, para los que nos están escuchando, realmente ahorita es algo muy valioso, y a pesar de las circunstancias, de las situaciones, pues nunca ese va a ser el final, ¿cierto? Ni por más bajo, ni por más alto, ese no es el final, el camino y la carrera es muy larga, y el hecho de valorar esas personas que están a nuestro lado que el Señor ha puesto específicamente a alguien, a papá, mamá, amigos, que estén ahí para nosotros, ese es un sustento que, que, es, que es importante caer en la cuenta de que, venga, realmente ellos están ahí para mí y yo de ellos me puedo confiar. Entonces, muy bonito esa parte.
0: Y, bueno, ahora para terminar, ¿tú qué tienes en la cabeza y en el corazón que dices es que Simón tiene y quiere hacer esto, quiero lograr esto?, eh, escalarme el cerro de las tres cruces no sé no, bueno pero ¿qué, qué, ¿qué tienes ahí que nos quisieras compartir?
1: de como tú lo has descrito pero realmente yo soy un hombre de, de familia ¿cierto? soy un hombre con los detalles que te he dicho un hombre casero ¿cierto? cuando yo hablo por ejemplo de lo que para mí es éxito y ese sueño que yo tengo va a sonar de pronto para muchos algo muy normal ¿cierto? pero para mí éxito sería yo decirte en, en unos años como ese sueño que pueda tener venga tengo mi familia tengo mis hijos, tengo a mi esposa los tengo bien cierto, soy ese padre proveedor, ese padre protector ese esposo cariñoso y esto como un ámbito integral y en el tema profesional, venga que he podido escalar y en este momento pues para los que no saben, gracias a Dios no he terminado de, de estudiar y ya tengo un empleo y tengo unas posibilidades de crecimiento. Entonces, para mí el éxito desde una mirada integral es, es, venga, tengo mi familia, tengo un, profesionalmente estoy activo, estoy bien posicionado, y no he perdido esa esencia que, que me caracteriza, esa esencia y ese conocimiento que tuve hace unos años, ese encuentro que tuve con Dios, no lo he perdido. Para mí ese, ese, es, ese es el sueño y ese es, ese es el, el éxito, como, como me veo en unos años.
0: Bueno, y eso también lo atraes tú, entonces pues ya hablaremos en unos años y, y veremos en qué, ¿Qué
1: pasa sí,
0: en qué estamos tú, en, tú y yo y, y bueno, todos nuestros amigos que son una familia.
1: Que son la familia, ¿no? Y te agradezco, Irene, por este espacio, yo creo que es realmente gratificante saber que, que hay personas que, que lo quieren escuchar a uno, ¿cierto? Que, que quieren saber qué ha pasado con, con mi vida qué ha pasado con, con la vida de muchos porque yo creo que cada uno tiene su historia para contar, sí. que merece ser escuchada y que muchas personas se sentirían identificadas, entonces te agradezco iré por, por el espacio
0: no gracias a ti, Jaime bueno, espero que este episodio les haya traído a la mente una persona de la que han aprendido como yo he aprendido de Simon y una persona con la que se sientan tranquilos y tranquilas en confianza y que ustedes digan que amigo o que amiga tan lindo o tan linda me ha dado la vida y, y bueno un amigo que les los apoye en estos proyectos raros y, y que mientras graban pues se rían cuando los llama la mamá como nos pasó a Simon y a mí eh, mi mamá me está llamando y... sí. <ríe> Mira no, no ay
1: qué risa
0: yo no sé
1: ya no era, sino que empezáramos pues cuando para que llegara tu mamá. Pues, mira, ¿Y cómo
0: estás? Mira, o sea. <risa> <risa> Ay, ¿qué es esto tan charro? Hola mamá, ¿cómo estás? Bien. Estoy grabando un programa, el programa con Simon, justamente.
1: Sí. Bueno, ma, está
0: bien. Bueno, te amo. Chao. Chao. No me dejes olvidar que tengo que hacer descongelar las alitas de
1: pollo. Sí, no, no hay almuerzo. Listo, descongelar las alitas de pollo.
0: Ya, ahora sí.